0: Jó reggelt, kedves hallgatók! November 1 van, minden szentek napja. Keresztény ünnep, az üdvözült lelkek emléknapja. Az angol száz országokban a minden szentek napját megelőző este, október 31-e a Halloween ünnep, angolul All Hallows Evening, minden szent Estéje. Ezen ünnepeket is, mint sok mindent ebben az évben, kisé másképp élünk meg a koronavírus járvány miatt. Mi tegnap például boszorkányújakat sütöttünk a gyerekekkel, és jó meg is őket, mert a közelünkben nem jött egy gyermek sem. Na nem azért, mert olyan félemetesek voltunk, hanem mert nem lehet, ilyen ez mostanság. A szezon utolsó meccsét például a távolból néztük meg kutyasétáltatás közben, aztán jó bejelentették, hogy jövő héttől újabb lockdown vár Ausztriára. Szlovákiában országos covid tesztelés folyik, épp, Lengyelországban tüntetnek, Magyarországon pedig a Magyar Orvosi Kamara, akiket még nem vont be a kormánya rendeletek kidolgozásába, konstruktív együttműködésre szólítja fel a döntéshozókat.
1: Szubjektív hangjegyzet Budapestről. 2020. október 27. Félelem és rettegés a maszk alatt. Egy nap négyszer, ötször fordul a véleményem. Félek, bizonytalan vagyok, néha szinte pánik szerűen. Mi lesz, ha megbetegszem? Kórház, lélegeztetőgép, szövődmények, halál. Végül is nem vagyok már fiatal. Aztán rögtön nézem a baromságokat, mindenféle forrásmegjelölés nélküli videókat. általagos orvosokról, kutatókról, akik a szabadság jegyében megszabadítanak a szorongásomtól és a felelősségtől. De jó lenne elhinni. Nem megy. Azt hallottam mostanában egy Konteo kutatótól, hogy az emberi elmek kényszeresen nem bírja elviselni az űrt, a nem tudást, és igyekszik kitölteni azt a saját eszközeivel. Gyík emberek, Bill Gates, titkos kutatások, nanorobotok, stb. Biztos velem van a baj, de ezeken sajnos csak felröhögök. Pedig könnyebb lenne ledobni a félelmet, meg ezt a kényelmetlen maszkot, amiben semmilyen illatot nem érzek, csak a sajátomat. Nagyon hiányoznak a világ szagai, mintha fél szemem le lenne takarva, és úgy kellene filmet néznem. Önmagam rettegész szagában vagyok bezárva, boltban, vonaton, postán, mindenhol. De mitől is félek? Nem tudom pontosan, de hogy ez nem csak maga a betegség, az biztos. Hiteles tájékoztatás, na, azt hagyjuk. Amit látok, hogy a döntéshozók is mazban játszák a határozott megmondó ember, de... Valójában ők is ugyanazt a szagot érzik. Igyekeznek a lehető legjobbat kihozni maguknak a helyzetből. Azt tudjuk, hogy nagyon keveset tudunk erről a jelenségről, ami most velünk történik. Mi van, ha már átestem rajta? Mi van, ha éppen most fertőzök meg valakiket? Ki vagyok én? Egy felelőtlen gyilkos, vagy csak egy megvezetett állampolgár ebben az átpolitizált pandémia karnevában? Erre találom az igazságot. Immanuel Kant talán feltenni ezt a három kérdést. Mit tudhatok? Azt tudhatom, hogy ez a vírus létezik. Azt is, hogy emberek belehalhatnak és emberről emberre terjed a legjobban. Mit kell cselekednem? A lehető legkisebbre csökkentem a kockázatot. Maszk, kézmosás, kerülnöm kell a tömeget. Úrrá rá a szorongásomon és a valóságtagadás utáni vágyamon, és vissza kell szereznem valahogy a jövőbe vetett bizalmamat is. Mit remélhetek? Hogy túlélem, hogy nem fertőzök meg senkit, és a tudomány talál megoldást erre is, ahogy már annyi mindenre. És hogy a többség igyekszik a józan ész logikája szerint cselekedni.
0: És ez mind nem mese. Ahogy az sem, hogy szemészek és pszichiáterek ügyelnek már a magyar kórházakban, bár mese igazából bármi lehet, mert a mese arról szól, amit szeretnénk. A legvadabb félelmeinket és a leghőbb vágyainkat mesélhetjük el benne. Huzella Juli, akivel a múlt héten hallhattatok egy interjút a kultúrkapcsban, hozott nekünk már egy mesét. Ez a sorozat lesz a Linzből Mese. Hallgassátok szeretettel! Vaslaci. Volt egyszer, hol nem volt, falu
2: végén túl, ott, ahol a legszegényebb emberek laknak, még azon is túl, hol a legrosszabb földek és a mocsár kezdődik, élt egyszer egy szegény ember és egy szegény asszony. Úgy éltek együtt, egymásnak támaszkodva, mint két zsák krumpli. Nem volt semmiük, éppen csak egy szakadozott tető a fejük felett. Hiába dolgoztak egész életen át, mindig a mások földjén hajlongtak. Az Úristen gyermeket sem adott nekik, nem csak földet. Az asszony fel is sóhajtott, mikor útnak indultak megint az erdőre, hogy egy kis rőzsét gyűjtsenek, amivel tüzet rakjanak. Nem bizony tél volt, és a szél meg a fagy nem törődött a szegényekkel, csak fújta, fújta be a hideget a házrésein. Meddig kell még nekünk ezt a cudar életet cipelni a hátunkon? Semmink sincs, immár gyermeket sem ad a teremtő, mert túl öregek vagyunk. A férfi, aki elölment a nagy hóban, hogy letapossa az asszonynak az utat, mert ebben a nagy szegénységben semmiük nem volt, csak hogy egymást szerették, így felelt. – Adja, te asszony, nem mi nekünk kell elszámoltatni itt a földön az urat, nem a mi dolgunk. – Hát mi a mi dolgunk, te ember? – mondta az asszony nagy szomorún, és ment tovább a férje nyomában a mély hóban. Mikor kiértek az erdőre, hát látják, hogy akkora a hó, de olyan mély, hogy minden faágat, amit levert a szél a fákról, bizony betemetett a hó. Néznek körbe-körbe, de csak a nagy csupasz fákat látják, meg a mély havat. Látja az ember, hogy nyomok vannak a hóban. Friss, apró csizma nyomokat hagyott más előttük, és mondja is, hát már asszony, későn jöttünk, járt már előttünk más, hogy összeszedje az ágat. Asszony volta. Feleli, mert látja, milyen kis csizmája van. Menjünk másfelé, ahol több a szerencsénk. Meg is fordulnának, amikor egyszer csak vékony hangon, vékony hangon hallanak valami nyivákolást. Megállnak, fülelnek. Talán csapdába esett állat? Megindulnak a hang irányába az erdőbe. Ahogy odaérnek, hát néznek körbe, nem látnak semmit, csak hallják mind a hangot. Miféle hang ez, te ember? Róka eset csapdába tán, feleli az öreg. Dehogy Róka te, hiszen ez emberi hang. Hát már öreg vagyok és bolond, de én még a gyermeki hangot megismerem. Néznek körbe-körbe, vizsgálják a fák alatt. Egyszer csak felnéz az asszony, mert úgy hallotta, éppen a feje felett hallatszik a hang. Hát egy ágon egy díszes nagy kendőt lát felkötve. Gyere gyorsan, ember, mert némi van a fán, mondja. Az öreg kapaszkodik, lehúzza az ágat, kibogozza a kendőt, amit jó erősen oda Valaki elhagyta a díszes kendőjét. – Ejszre, egy is kisasszony lesz, mert úgy ki van ez hímezve. Leemelik a kendőt, de akkorra már a hang, ami addig nyöszörgött és nyivákolt, nagy kacagást hallat. ki kifele a kendőt, hát mi van benne, uram teremtőm! Egy apró kis gyermek, de olyan apró, hogy nagyon. – Édesapám, édesanyám! – rikkadja a kis hang. Az apró gyermek úgy kacag, de úgy, és csak nyújtja a kis kezeit a szülők felé. Csak hogy megvagytok már? Hát a két öreg néz, néz, a gyermek meg rikkant megint. Hát nem ismertek meg, édesanyám, édesapám, én vagyok az, megjöttem. Erre a két öreg úgy felvidul, de úgy, hogy egymás keziből veszik ki a gyermeket, csak nézik, forgatják, ámulnak. Te, te Isten adta, te! Mondják mindenki. neki. ember, látod, jaj, fiam, édes fiam, mondja mind a kettős. Úgy csorog a könny az öreg arcukon, de úgy, mint a tavaszi patak. A gyermeket jól becsavarják a díszes kendőbe, és viszik hazafele, mondja az asszony. de ember, nem szettünk egy ölfát se. Hát mivel, fogunk főzni innen? mivel fogok főzni én ennek a gyermeknek? Az ember csak megvakarja a fejét, azt mondja. Majd felszedem a pince lépcsőjét, azzal megfőzöl asszony. Úgy sincsen már semmink a pincébe, nem kell mennünk menjünk többet. Egyet se törődjön, édesanyám, mert kiszaladok én a határval, csak adjon nekem egy jó csuport tejet. Honnét adjak, fiam, tejet néked, ha egyszer semmink nincs. Egy marék kukoricánk van, azt főzöm meg neked. Kérjen nékem a szomszédtól egy csuport tejet, édesapám. Mondja meg, hogy gyermeke született, csak az édesanyja teje még nem indult meg. Jaj, fiam, olyan irigy a szomszéd, nem ad. Menjen csak át, édesapám, adni fog az. Mikor hazaérnek, át is megy az öreg egy csorba csuporral. Megmondja, hogy megszületett a fia. Nagyot néz a szomszéd, nem mond semmit. De az öreg hozza a bögrét tele friss tejjel. A meleg tejet a gyermek mind felitta. és már pattant is, hogy menjen a határba Rőzséért. Az öreg mondja neki, hogy velemegy, megy, hogy kiismerje magát. De a gyerek csak mondja, hagyja, édesapám, addig tisztítsa csak neki a kemencét, hogy főzzenek. Mit főzzenek? gondolja az asszony. Hát csak egy kukorica van. A gyermek szalad is az apró lábán, csak egy rossz kötelet visz magával, hogy a rőzét megkösse. Az asszony neki kezd, hogy takarítsa az öreggel a kemencét, de mind csak örvendeznek, alig dolgoznak. A gyermek meg szalad haza kipirulva, épp mikor az öreg kihamusztá a kemencét, de nem látszik ki a gyermek egy cseppet se, mert akkora rőzse van a hátán. Csuda, hogy elbírja! – Megértem édesapám! – mondja. – Jól megéheztem! Hát, fiam, gyorsan főzzük meg neked azt a kis kukoricát, nekünk nem kell, mert mi öregek vagyunk, s jól lakunk a boldogsággal, ahogy nézzük a fiunkat. Felrakja az asszony az üstbe a vizet, meggyújtják a tüzet, de az már egyből olyan meleget ad, hogy csuda. Az asszony hozza a marék mállét, bele is önti mind az üstbe, de mire beleönti, az üst mind teli lesz. Nézik, hogy rotyog a tűzön a hatalmas üst. Kiteszik a legénynek, s neki is, nekik is jut egy-egy nagy tállal. És nem csak Málé van benne, hanem csúdas zsíros, vastag szalonna, és kisütve. A legény vesz egy tállal, aztán még egy tállal, aztán egy harmadikkal. Kérdi akkor az asszony. Jól laktál-e, fiam? Hát, még ennék, mert megéheztem a rózsagyűjtésbe. Egészségedre, vegyél! A fiú hét tál főt Málé tevet meg, hét vederkút vizet ivott rá. Aztán lefeküdt a kájha tetejébe, és mondta, hogy reggelre felébresszék az édes szülei, mert ő kell dolgozzon, meg kell javítsa a tetőt, a ház oldalát. De elébb meséljenek neki a szülék egy mesét, hogy jól aludjon. A szülék pedig mesélni kezdték nekik az életüket, amiben gyermekre vártak mindig. A szülék leültek a kája eleibe, rakták a tűzre a rőzsét, hogy jó meleg legyen, de a rőzse mind nem fogyott. Ültek, és nézték az apró legényt, aki úgy hortyogott, hogy a ház teteje remeget. Reggel a fiú kell fel, hát olyan apró, hogy csak nézik. Nézik akkora, mint az embernek a hüvelykújja. De amikor hozni kell a kútról egy veder vizet, úgy hozza, hogy a kis ujján van egy-egy veder. Reggelire a fiú megeszik megint héttel mellé és a kávét kér. fiam, hát te már kávézol. Kávéznék, édesapám, adjon nékem. Nincs nekünk kávénk, fia, szegények vagyunk, nem jó helyre születtél, nagy szegénységbe. Nem jó helyre, de most már jó helyt vagyok, lássák. Akkor az apró legény felkapaszkodik a konyhaasztalra, azon túl meg a szekrényre. A szekrény tetejébe meg egy dobozt vesz elé. Kinyitja, bűzüli. Édesanyja megfeledkezett erről a jó, illatos, frissen perkelt kávéról. Ittem volt a szekrény tetejébe. Csodálkozik az asszony, mert ő fiatalsága óta nem ívott egy csepp kávét. Főznek egy jó erős fekete kávét, őnek az asztal körül, mint az urak. Na, már most, édesapám! Megjavítjuk a ház oldalát, mert sokan vagyunk ebbe a házba. Az egerek is mindbejárnak itt, nem férünk már. Hát az öreg mondja, hogy neki semmi szerszámja, meg deszkája nincsen, hogy javítson. Kérjen a szomszédtól, édesapám! Mondja meg, hogy mikor nagy lesz a fia, meghozza. Hát az öreg átmegy a szomszédba Csodálkozik a szomszéd, de ad mindent, szeged, deszkács, ami kell, kérdi a szomszéd. Hogy hívják a fiadat, Laci? Éppen úgy, mint engem, Lacinak, vaslacinak. Mert bizony ez a vaslaci, aminek neki fogott, az úgy meg lett csinálva, de úgy, hogy szegény szüléi csak álltak mint nézték könnyes szemmel, ahogy ez az apró gyermekük dolgozik. Mikor kezdett kitavaszodni, mondja vaslaci, hogy vessenek kukoricát. Hova vessünk, fiam? Hát nincs nekünk semmi föld. Édesapám, itt a ház meget jó lesz. Tele van az fiam úgy kővel, hogy a mag nem fogja. Ne törődjön, édesapám, kiszedjük a követ, és építünk belőle akkora házat, hogy a bíró is eltártsa a száját. <kül> Fogta magát vaslaci, és kezdte mind kiszedni a követ a földből. És amit kiszedett, abból kezdett jó erős kőházat építeni. Mondja az édesapjának, hogy kérjen a szomszédból egy marék búzát, hogy vessenek. És ígérje, hogy mikor a fia felnő... Meghozza. Azzal az öreg átment ismét a szomszédba, kérte a marék búzát. Kapott is egy marék búzát, de már akkor a szomszéd is kijött a kertje végébe, hogy nézze, hogy dolgozik a kis emberke. Mert bizony az úgy dolgozott, mint a legjobb gép, a legjobb markoló. Csak éppen meg kellett ígyon hét veder vizet, s megegyen hozzá a fazék, főt málét jó zsíros szalonnával. Meg is lengette a kalapját vaslac is, köszönte a marék búzát, ami már kelt is kifele a földből és kezdett hajladozni a szép tavaszi szélben. A szomszéd savanyó képpel bément, mert az ő búzája még alig-alig dugta ki a fejét a földből. Volt a falu mellett egy mocsár, és mondja Vaslaci az édesapjának, hogy menjen a bíróhoz, mondja neki, hogy ő azt a mocsarat lecsapolja, mert legeltetni akar majd rajta. Mit legeltessünk, fia? Hát nincs nékünk még egy öreg tyúkunk se, nemhogy egy disznónk vagy kecskénk. Ne féljen semmit, édesapám, mert eladjuk a búzát, és lesz minden. Már de hogy adjuk fiam, mert nékünk is lengyen egyszer egy fehér kenyerünk. Lesz annyit, hogy nem tudja béhordani, édesapám. és való igaz, annyi búza lett, hogy kölcsön kellett venni a szomszéd szekerét, hogy kivigyék eladni. De mind mérték a vékával, az asszony mérte, az öreg számolta a pénzt, Vaslaci meg csak állt a búza tetejbe, kínálta. és mind nem fogyott a szekérből. Hát mikor mentek hazafele, az asszonynak le kellett venni az alsó szoknyáját, hogy beletegyék a temérdek pénzt, mert nem férbély a vékába. Akkor Vaslaci visszaadta a szomszédnak a szekeret, telebúzával és egy marék aranyjal. Mondta is, hogy köszöni, most már nem kér kölcsön, mert venni fog szekeret, ökröt, lovat, disznót, mindent. És hová teszik ezt, mint te, fia? Hát pajtánk sincs. Béköltözünk mind a kőházba, nézze, édesapám, amit a földből kiszedtem, abból építettem magunknak egy ilyen jó erős kőházat, hogy tartsa maguknak a meleget, ha majd öregek lesznek. De hát, mink már öregek vagyunk, fiam, mi nem kell már kőház, mink egy másik házba készülünk, ahol nem fogunk többet fázni. De hogy öregek, édesanyám, édesapám, magiknak még meg kell lássák az unokáikat, hát unokát is adsz nekünk, édes fiam. Én is épp úgy szeretnék gyermeket, mint magik. Csak nem ekkora nagy szegénységbe. Édesapám, mit mondott a bíró a mocsárra? Azt mondta, hogy nem lehet azt felszárítani. Adja csak rám, édesapám. Az a vaslaci kiment a mocsárhoz, vitt két vedret. Nem tett vele három nap és három éjszaka, és úgy felszárította, hogy tiszta, jó, fekete föld maradt a helyibe. A vagy gyűjtötte, odaadta, hogy a szegények nádfedelet csináljanak. A vizet pedig áthorta a halas és halasta csinált. Már ott ugrándoztak mind a pisztrángok benne, hozott is hét és megsütötte a szüléknek. Azok meg csak álltak, s mind csodálkoztak. Az élő életükben még nem ették olyan finom pisztrángot, mint amit a fiúk nekik sütött. Megy ki a bíró a mocsárhoz, mikor hallja, hogy ottan a szegény ember fia zöldséges kertet, és gyümölcsös ültetett, Megy kis nézi! Nézi, hogy akkora almák körték vannak, s húzza le a tőkéket a rengeteg muskotáj szőlő. Vaslaci meg már gyűjti hordóba, hogy borcsináljon belőle. Nézi a bíró, és úgy felmérgesedik, mondja aztán Vaslaci apjának. figyelj te szegény ember, ez a mocsár a közbirtokossági vissza kell adjad. Nem mocsár ez, bíró uram, hanem olyan fekete jó termőföld, hogy csuda, ugrik elé Vaslaci. A bíró a kisemberre rá se néz. Folytassa mind az öreggel. Vissza kell adjat, punktum! Na, szegény öreg nem tud mit csinálni. Mondja a fiának, vissza kell adni a fődet. Egyet se búsuljon, édesapám, veszek én másikot. Azzal leszedi az összes gyümölcsöt zöldséget, felaprítja a rengeteg fát, aztán elárasztja a fődet a tóvizével. Úgy adjuk vissza, ahogy kaptuk. Nehogy hiány legyen, mocsarat kértünk, mocsarat adunk mi is vissza. Hívja a bíró urat. Jön a bíró. És mikor meglássa, hogy a csuda kert helyett egy mocsarat kap, úgy megdühödik, hogy csuda. Akkor aztán mondja az öregnek, hogy hívja neki oda azt a kis embert. Oda is áll, vas Laci. Parancsoljon bíró uram. Nem elég jó a mocsár? Ide figyelj, te, hogy hívnak? Ide figyelj! a bíró ránézett dősen, és azt mondta, Adak én neked! mert a bíró mind kereste aztán, hogyan tudjon büntetést adni nekiek, de nem tudott, mert ez a vaslaci úgy csinált mindent, hogy nem lehetett büntetni. Vaslaci pedig csak dolgozott tovább, földet vett, művelte, egy keveset a szüléknek és magának megtartott, a többit eladta, és a szegényeknek mindig hagyott a földeken mindent, hogy szedjék fel. <kül> de legjobban a szilvai ízet szerette, abból mindig megtartott hordóval. volt már két pár ökre, disznója. A szülék meg, amikor reálnéztek, mindig csak csodálkoztak, csoda legényt kaptak, és hálát adtak a teremtőnek. Olyan boldogak voltak, hogy egész megfiatalodtak bele. Egy vasárnap, mikor mennek a templomba szépen hárman, azt mondja az asszony. Laci fiam, én ezt a szép díszes kendőt, amiben mi téged az erdőben lehetünk, magamra terítem. Mert arra a kendőre mindig úgy ügyeltek, sejempapírba, naftalinban tartották. Fel is terített, tehát olyan szép, fiatal asszonynak tűnt, hogy csuda. Mennek a templomba, ülnek lefele a leghátsó sorba, ahová mindig a szegények vannak ültetve. A bíró nagy későn jön béfelé, és mikor lássa ezt a kendőt, mondja az asszonynak. Honnét loptad ezt a kendőt, szegény asszony? Megijed az asszony, mondja. Nem lopunk mi, bíró uram. Honnét van neked ilyen díszes kendőd? Az erdőn találtuk. Hát hogy találtatok tik az erdőn egy ilyen díszes kendőt? Az asszony vonakodik mondani, hogy nem magába volt az a kendő, mert nagyobb ajándék volt benne. Akkor a bíró azt mondja, hogy tolvajlásért meg lesz büntetve. A pap meg éppen akkor a tolvajokról prédikált, hogy azok hogy meg lesznek büntetve, mikor jöjt az ítélet. Pedig a pap igen állt jó hírbe, mert lopta a szép asszonyoktól a gyümölcsöt. Mennek kifelé a templomból, ott várja őket a templom kapujába a bíró, és mondja, hogy az asszony menjen vele a tömlecbe, mert lopott. Az asszony csak sír, ömlik a könnyes, mondja az urának meg a gyermekinek, hogy ő inkább bé megy a tömlecbe, de nem mondja meg, hogy honnét való a kendő. Akkor Vas Laci odaáll a bíró elé, csípőre kézzel, és mikor az egész falu népe ottan van a templomból kifele mondja óriás hangon. Ennek a legénynek nem csak az ereje, de még a hangja is óriás volt. Nem lopott az én drága édesanyám egyetlen kendőt se egész életibe. A bíró meg azt mondja... Hogy de bizony lopott az a kendő, tudja ő, mert a gazdáját is ismeri. Mert az a ken, azt a kendőt ő vette a saját szolgáló lányának egy vásárban. És ha úgy volt, hogy a szolgáló lányának a kendője volt, akkor azt is tudja, hogy mi volt abba a kendőbe, amit édesanyám meg édesapám az erdőn talált. Hát, a leány szép kerek válla, mi volt? Felé a bíró nagy dühödve, és kikacagva az apró embert. Nem úgy volta, kiáltja Vaslaci, mert abba az én életem volt. Miféle életed, mondja a bíró, de akkor igen elkezdett már csodálkozni. A szolgáló leány pedig éppen ott állt a bíró megett, és kezdett mind sápadtabb lenni. Súrja is oda a bírónak. Hagyja, bíró uram, nem bánom azt a kendőt, elveszítettem, mikor az erdőn jártam, régen volt már a... Hagyja, nem kell nékem, az már másikat adott. De a bíró már nem hagyja, Vaslaci pedig mondja neki. Az én drága édesanyám tisztességbe találta a kendőt, és benne egy apró gyermeket, amelyiket felnevelte. Én vagyok az, akit fára kötöttek az erdőbe. Aki ez a kendő mostan. Az az édesanyám. Maga pedig a szülőanyám, és ránézett a szolgálóra. És hogy ki lehet a szülőapám, nem tudom én azt, stán ő maga se tudja. Valami olyan féle volt, egy szégyentelen, mert a leány szégyenbe hagyta, mondta. És a bíró szemek közé nézett jó erősen. Azzal a szolgáló leány, ki még mindig leány volt, s nem asszony, megragadta a szegény öregasszony válláról a kendőt, és lekapta. Az én fiam vagy, rikkantotta akkor a szolgáló. Az öregasszony pedig csak állott, nem nyúlt a kendő után, csak az apró fiát nézte mind, aki ott állott az édesanyja és az édesapja között. Akkor a pap kérdi a bírótól, na bíró uram, ki a gyermek, aki szülte, vagy aki felnevelte. Mit mond a törvény? De a törvény nem mondott semmit, mert egészen megkukult. A bíró mind csak nézett, hol egyiket, hol másikat, hol az apró legényt, és nem szólott. Vaslaci akkor fogta magát, odalépett a szülőanyja elé, és mondotta: Köszönöm magának, hogy életet adott. És ezzel meghajtotta magát előtte. Adja vissza azt a kendőt, mert ez a kendő engemet illet. Azzal elvette a kendőt, elfordult, és kézen fogta a És így indulni készült. A bíró, a szolgáló leány, a pap és a falu népe csak állt egész megnémulva. Az apró legény a két szülével pedig gyalog ment haza, mert megszokták, hogy mindig gyalogosan járnak. Nem szekére, mint az urak. Vasárnap volt. Vaslaci nem dolgozott vasárnap, mert ezt a napot az úr is a pihenésre szánta. Hanem béfalt három libát ebédre, megivott hét korsó vizet rás, utána egy csoport jó erős fekete kávét. Aztán szülével kiült az erős kőház tornácára, hogy megszámolják a feldőket, mint az urak. A szülék pedig mesélni kezdtek, mert Vaslaci hiába volt erős és okos, de a mesét úgy szerette, mint a szilva ízet. Meséltek neki egy gyermekről, egy lelt gyermekről, akit az erdőn találtak, mert az úr odakészítette őket egymásnak.
3: Nichts nincs wenn csak mich nincs otthon többé már csak nur boldogság mich nicht mehr Fette Ich mach jetzt
0: Laci, Tompa Andrea író, örökbefogadós meséje. A Meseország Mindenkié című kötetben jelent meg szeptember 17-én. A történetekben ismert mesék újraírt változatait alkották meg a szerzők, olyan hősökkel, akik valamilyen stigmatizált vagy kisebbségi csoporthoz tartoznak. A 17 kortárs szerző friss mese átiratai azokat is megszólítják, akik nehezebben találják a helyüket a világban. Megerősítenek abban, hogy Bár nem vagyunk egyformák, és különböző utakat járunk be, de ha megérkezünk, a kapu mindannyiunk előtt nyitva áll. A mese mindenkié. Azé, aki elmeséli. Azé, aki meg akarja ismerni. De egy mese senkit nem kényszerít semmire. És ugyan a mese a gyermeknevelésének egyik eszköze. Ezt a funkcióját azonban soha, de soha nem szabad kizárólagosnak tekintenünk. Még ezt a magyar néprajzi lexikon is megmondja. A Meseország mindenki című kötethez készültek például pedagógusoknak feldolgozó anyagok is. Én ebből szemezgettem, és próbáltam utána járni kezdésnek annak, hogy a gyerekeknek mit jelent a segítségnyújtás, a család.
4: Hogy segítünk valakinek. Valaki nem, nem bír el valamit, akkor segi, segítesz neki, és akkor segíted elvinni neki. Mondjuk, vagy ha túl sok dolog van a kezében, akkor valamit elvisze lejött A, mondjuk le
5: az öltözőbe, filiból. És a segítségnyújtás az például az, hogyha valakinek segítünk, akinek szüksége van rá. Vagy például már ilyen kicsi dolgok is, vagy hogy például öm, valakinek oda nyújtod a kezét, amikor szeretne fölállni, vagy ilyesmi. Ilyen már ilyen kicsi dolgok is. Az, hogyha elesek, akkor te fölsegítesz. És azt, amikor bevere magam, segítesz nekem. Nekem az a család, hogy um, szeretik egymást, és hogy, és benne van mindenki, nagymama és szép mama, mama és ükmama mama mindenki, akkor is, ha nem ugyanez a család nevük. Meg az, hogy vannak gyerekei, de mondjuk az nem biztos. Azt, hogy sokan együtt vagyunk, és szeretjük egymást nagyon. És én? Nekem az a család, hogy anyával mindig is mozogunk.
4: Anyukám, apukám, azoknak az anyukájuk, a nagymamám, meg a, a, a dédmamám, a nagymamám anyukája, meg aki, aki családhoz tartozik hozzá a... Szűk család? Van. Nálunk négy, de vannak akiknél öt, az lehet akár hat is.
5: Lentő, a gyereke vagyok, a testvérem. Valaki nem rokon a családban?
4: Lehet, igen. Hogyha hogy örökbe fogad, amikor örökbe fogadsz valakit talán.
5: És akkor a családod része
0: lesz az, akit örökbe fogadsz?
4: Hát, Igen, na? Igen, igen, szerintem igen.
0: Köszönöm szépen nektek, Eszter, Ádám, Samu és Barbara. Az örökbefogadás és a család témákon túl azokat a kérdéseket is feszegeti a Vas Laci című mese, hogy mi az, amit a szüleinktől öröklünk, tanulunk, és ezek közül mik azok, amin változtatni tudunk, és mi nem.
6: Bodor Márti, Bécsben élő kineziológus beszél nekünk erről. Kérdezett, hogy mi az, amit a szüleinktől öröklünk, mik az átvett viselkedés mintáink, mennyire vannak ezek bejégve, és mi az, ami változtatható. Ezek nagyon érdekes kérdések. Egy darabig volt a pszichológiában egy elmélet, ami azt mondta, hogy üres lapként születünk, de aztán ez viszonylag gyorsan meg is dőlt, és ma már tudjuk, hogy nagyon sok mindent hozunk már a születésünkhöz is magunkkal. És itt most elsősorban nem olyan transzcendens elméletekre gondolok, mint például a reinkarnáció, ami azt mondja, hogy többször élünk, és folyamatosan áramlunk, és, és tanulunk, és hozunk magunkkal érzelmi lenyomatokat régebről hanem például a genetikára, arra, hogy mit hozok magammal egy családból, a családi örökítő anyagomon keresztül. Vannak olyan kutatások, amik azzal foglalkoznak, hogy bizonyos traumák, sokkok, erős érzelmi behatások milyen mélységig hatnak ránk. És bizony azt találták a kutatók, hogy vannak olyan, olyan fájások, félelmek, sokkos helyzetek, amik akár a DNS-ünkig meg tudnak bennünket változtatni. És ez pedig azt jelenti, hogy azt bizony hogy adjuk tovább. Én kineziológusként a holisztikus szemléletben dolgozom, és amikor látunk egy testi betegséget, akkor nem csak a testi betegséget szoktuk nézni, hanem amikor mindig megnézzük, hogy a test, ami valójában egy nagyon finom jelzőrendszer arra, hogy hogy, hogy érzem magam, milyen fájásaim, félelmeim, kibillenéseim vannak. Szóval, hogy ez a jelzőrendszer, mit akar nekem mutatni azzal a betegséggel. És hogyha az előző gondolatmenet mentén megyünk tovább, akkor nagyon érdekes például megnézni, hogy, hogy is van ez a családon belül egymásnak átörökített, egymásnak átadott betegségekkel. Miért van az, hogy bizonyos családtagokon kijön egy hajlamból, lesz egy betegség, másokon nem. És mi az, ami ezt az egészet eredetileg létrehozta? Aztán nem kell ilyen nagyon mélyre mennünk. Elég belegondolni abba például, hogy egy magzat, egy, egy fejlődő kisbaba kilenc hónapon keresztül össze van kötve az anyukájával, hogy benne van a pocakjában, a véráramlásban be vagyunk kötve, tehát része vagyunk anyának. Kilenc hónapon keresztül érezzük az örömeit, de érezzük a stresszeit is. És erre megint csak vannak kutatások, amik ugyan a fizikai oldalral, tehát a testi oldalal foglalkoznak, de ott nagyon szépen levezetik, hogy egy végig stresszelt fájdalmakkal teli, stresszes helyzetekkel teli várandosság, után a babának gyengébb az immunrendszere, hajlamosabb bizonyos betegségekre például. De ugye nem csak a testi oldalunk van, hanem van egy lelkünk is, van egy érzelmi oldalunk is, és ugyanúgy, ahogy a testükre hatnak ezek a stresszek, ugyanúgy a, a, az érzéseinkre is hatnak, hiszen a anya érzéseit is átérezzük ugyanúgy babaként, magzatként. És például erre is vannak kutatások, amik azzal foglalkoznak, hogy milyen viselkedés, minták jöhetnek létre bizonyos magzati korban átélt félelmekből. Egy másik nagy téma a születés. Az, hogy hogyan születünk, az is nagyon meghatározza a későbbi életünket ha nincsenek az ottani stresszek feloldva. Mi a kineziológiában például nagyon sokat dolgozunk születés traumákkal, és most itt a traumáknál nem kell azonnal olyan komoly dolgokra gondolni, mint egy nyakra tekeredett köldögzsinór, vagy egy beakadt kulcsont, ahol az ember félelemmel, akár halálfélelemmel születik, és, és az esetleg meghatározza az egész későbbi életét, hanem például olyasmikre gondolok, mint a császármetszés, amikor az első legfontosabb döntésünket kiveszik a kezünkből, amikor, amikor nem mindegy, hogy úgy születek, hogy én kitalálom, hogy hogyan legyen, és a számomra meghatározott legjobb időpontban úgy, ahogy én szeretném, megpillantom a világot anyával együtt dolgozva, vagy kiveszik a kezemből a döntést, és azt mondják, hogy már pedig te most megszületsz valami miatt. Még akkor is, hogyha az nekem valami miatt jó. Mert esetleg valami veszély áll fenn például a, a, a születés alatt, és akkor kénytelenek kivenni a babát, de akkor is kiveszik a kezéből a döntést. És uh, már a születésünk folyamatában tanulhatunk dolgokat, amik aztán később meghatározóak lesznek. Érdekes például, hogy a, a császáros viselkedés, mint a halogatás, hogy az utolsó lépést nem csinálom még dolgokból, és akkor vannak ilyen nagyon helyes történetek, hogy valaki bevásárol, és felhozza az acskót, de mondjuk már nem pakol be a hűtőbe, vagy lehet, hogy még be is pakol a hűtőbe, de nem rakja el a, nem rakja el a szatyrot, behajtogatva vissza a szekrénybe, mert az utolsó lépés az hiányzik. És azok, ezután... Um, És persze ezeken sokszor korrigálunk agyból, amikor tudom, hogy valamire hajlamos vagyok, és akkor ellene dolgozom az agyamnak a logikus részéből, a fejlet részéből, de nem mindig mindennek tudunk ellene dolgozni, meg nem mindig mindenről tudjuk, hogy honnan jön. A születés után aztán az sem mindegy, hogy milyen, milyen családba csöppenünk, hogy egy szerető, óvó biztonságot adó környezetbe érkezem, vagy egy, egy olyan környezetbe, ahol, ahol nem érzem magam biztonságban, ahol azt tanulom, hogy nem vagyok elég jó, nem vagyok elég szerethető, nem fogadnak el szidást kapok, vagy, vagy elfogadást kapok. És nem is kell ennyire sarkítani ezeket a helyzeteket, hiszen az életünknek az első néhány éve az a folyamatos tanulásról szól, arról, hogy még nem logikusan átgondolva, hanem érzelmi alapon veszek átviselkedés mintákat veszek át stresszeket, és veszek át örömöket. És hogyha a családomban valakinek, aki hozzám nagyon közel áll, ugye hát az elsősorban anyuka vagy apuka, stressze van valamin, akkor valószínű, hogy nekem is stresszem lesz azon, mert azt tanulom, hogy az a dolog veszélyes. De ugyanígy próbálok igazodni, próbálok alakulni, próbálok igazodni az elvárásokhoz. Ha egy mosolyt kapok valamire, amit csinálok babaként, akkor a bosokat fogok csinálni, és akkor elkezdek visszamosolyogni, megfordulok, felállok, elindulok, elkezdek beszélni. De ez minden másra is igaz. Minden viselkedés, formánk reakció a környezetünkre kapcsolatba kerülünk a környezetünkkel a viselkedésünkön keresztül, és alakítjuk a viselkedésünket, és nem csak a viselkedésünket, hanem az önképünket is alakítjuk. Elkezd kialakulni bennünk az, hogy milyennek látjuk magunkat, mit gondolunk saját magunkról. Olvassuk a körülöttünk lévőket, tanuljuk rajtuk keresztül a világot ebben az időszakban. És ez nagyon-nagyon meghatározza azt, hogy később milyenné válunk. Kérdezed, hogy mennyire változtathatóak ezek a viselkedésminták. A jó hír az, hogy abszolút teljesen változtathatóak, minden megváltoztatható. Én azt gondolom, hogy az élet egy áramlás, és nem egy stagnálás, úgyhogy mindent meg lehet változtatni. Van ez a mondat, ami elég sokunk szájából szokott elhangozni, hogy hát én már csak ilyen vagyok. Én ezt már úgysem tudom megváltoztatni. Én azt gondolom, hogy ez nem igaz. És az én már csak ilyen vagyok mondat, az nagyon könnyű mondat, és... Remélem, hogy most ezzel nem fogok senkit megbántani, de egy nagyon a mondat is. Mert feladom a felelősséget, és azt mondom, hogy jó, hát én ilyen vagyok, ilyen lettem, kész, elengedem az életemet, kiadom a kezemből. Én azt gondolom, hogy akkor leszek felnőtt, amikor már nem mutogatok arra, hogy anyám vagy apám miatt lettem ilyen, hanem azt mondom, hogy igen, anyámtól meg apámtól átvettem dolgokat, megtanultam tőlük dolgokat, de az már az én felelősségem, hogy ilyen is maradok-e, hogy ennek megfelelően élek-e, vagy változtatok és megnézem, hogy mi az ezekből a megtanult dolgokból, ami, ami előre visz engem, és mi az, ami nem visz előre. És ami nem visz előre, azt bizony meg tudom változtatni. És én tudom, hogy ez munkás, ez nem mindig egyszerű, egy 30-40 éve fenntartott személyiségképet, énképet, hitrendszert megváltoztatni, nem megy mindig egyik napról a másikra, de meg lehet csinálni. És nagyon sokszor segít az, hogyha visszakeresem, és megnézem, hogy honnan jött, miért jött ez létre, Miért csináltam? Mire volt jó nekem? Akár kitől át, és akkor, akkor le tudom tenni. Mondok egy példát, például anyukám fél a kutyáktól. És hiába tudja azt anyukaként, hogy ez egy nem jó dolog, ezt nem szeretné átadni a gyerekének, a félelem az egy ösztönös reakció, Van rá egy testi reakció, összerándulunk, bizonyos hormonokat elkezdünk termelni, stb. stb. És például mondjuk én egyéves baba vagyok, és sétálok a parkban anyukámmal, amikor jön egy nagyobb kutya, és anyukám automatikusan összerezzen, mert hát hiszen hiába próbálja nekem meg, nem megmutatni, mégis fél a kutyáktól. És én pici egyéves babaként, ezt is érzem, mert kicsi gyerekként nagyon remekül tudjuk olvasni a szüleinket, nagyon érzékenyek vagyunk az érzelmi változásokra, és, és nagyon érezzük a feszültségeket meg persze az örömöket és a könnyű dolgokat is a levegőben. És én igen is érzem, hogy itt most valami baj van, anya feszült lett. És ha ez a jelenet megismétlődik néhány szor, akkor előbb-utóbb összekötöm azt, hogy kutya egyenlő veszély. És megtanulom azt, hogy a kutya veszélyes, és megy a program. És aztán ezt jó mélyre eltemetem, nem emlékszem rá később. Később olvasok a kutyákról, látok egy csomó kutyát, és megtanulom, hogy a kutya az ember legjobb barátja, milyen jó fejházi állat, tök jó nekem is kell egy, de valami miatt mégis összerándulok, ha kutyával találkozom. Valami miatt mégis ott van bennem a félelem. És ezt például remekül ki lehet oldani, hogyha visszakutatjuk, hogy ez honnan jön, és rájövünk arra, hogy ez valójában anyafélelme. És egy tanult viselkedés az, hogy a kutya veszélyes. Elengedlek
7: világnak, vilákká mennyél, a világ életjél. világnak, vilákká menjél, a világ él A két kezed Megengedem magamnak Hogy így is Ich legyek nicht magam Ich hab's a gesehen. Ahogy hab's akar Feladom Ich égnek Hogy oldja meg Megadom magam Egy Ich erőnek Bízom gesehen. Ich bin Vágtatok gyönyörű utamon, látom a euch, Csillagom az euch, nekem, azt euch, Velem, velem meg meg a világot. Aquí la
0: Köszönöm szépen Bodor Márti kineziológusnak a véleményét, és utána pedig Szedert hallgattuk Elengedlek című dalával. Normális esetben ez a könyv a Meseország mindenki, ez egy társadalmi párbeszéd része kéne, hogy legyen, amiben nyilvánvalóan nem a kisebbség akarja rákényszeríteni az akaratát, hanem, hanem több kisebbség szemszögéből mutatnánk meg egy problémahalmaszt a többségnek. Tehát Semmi mást nem szolgál ez az egész, mint hogy kinyissa a szemeket, tágítsa a horizontot. És ezt is úgy, hogy senki nem kényszerít rá senkit, hogy ezt elolvassa. Elolvassa ő maga, magának, vagy a gyerekének. Ezzel szemben a mai rendkívüli háborús időkben ez a téma kiválóan alkalmas arra, hogy figyelmet eltereljen, uszítson. Olyan társadalmi csoportokat állítson keresztűzbe, Akik egyébként is csak azért küzdenek, hogy a társadalom egyenjogú tagjai lehessenek. Legyen szó házasságról, gyermekek örökbefogadásáról, vagy a párod után való öröklésről. Svács Zsolt a Zsoltán házigazdá... házigazdája, Zsörről mesél.
8: Én egy szivárvány családnak vagyok az egyik tagja. Vagyok én, itt van Patrik, és itt van a mi kis szőrös-büdös gyerekünk, Dezső. Csak hogy szeretjük volna, volna, a bővül a családunk. Szerettünk volna egy kis patrikot, vagy egy kis zsoltit, szerettünk volna egy kis gyereket, szerettünk volna örökbe fogadni aztán. Valahogy mégis becsúzott egy, 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 egy törvényjavaslat, egy, egy törvénymódosítás, ami pedig hát konkrétan lehetetlené teszi azt, hogy menekült párok gyereket fogadjanak örökbe. Persze ez így, ebben a formájában nem lehet igaz, hiszen hiszen valamilyen csoda folytán tényleg esélyesebb, mint, esélyesebb az ötös lottó, mint az, hogy most már meleg párok gyereket kapjanak. Úgyis a jelenlegi, tehát az eddigi szabályozás az úgy hangzott, hogy ha az adott megyében nem találnak örökbefogadó házas párt a gyerköcnek, akkor országosan egyedülállók is fogadhatnak örökbe. Ugye melegek párként nem fogadhatnak örökbe, csak egyedülállóként. Teljesen mindegy, hogy tud a családot biztosítani neki, vagy sem, Te csak egyedülállóként, te csak egy szülője lehet ebben az esetben a gyereknek. Ezt mi már elfogadtuk és úgy voltuk vele, hogy, hogy oké, okay, hát ez legyen a legkisebb probléma, ettől még két apukája lesz, és nagyon fogjuk szeretni. Aztán, aztán, aztán jött most egy törvénymódosítás, ami úgy hangzik, hogyha a megyében nem találnak házaspárt, akkor országosan kell keresni házaspárt. És akkor, és akkor az egyedülálló szülők tulajdonképpen... Ha valamilyen csoda folytán valaki nem fogad örökbe esetleg egy, ö, egy kéz, láb nélküli vaksüket, cigány származású kisfiút, akkor azokat örökbe fogadhatják az egyedülállók. És nagyon fontos, hogy nem csak a melegekkel szúrtak ki, hanem az egyedülállókkal is. És az egészben a legszomorúbb, hogy egyébként feláldozták. A, az egyedülállókat is ennek az oltárán, hogy amit Budaházi Edd, a Duró Dóra és egyébként a kormány most itt folyamatosan próbál ö, napirenden tartani és kitaposni, hogy a melegek még csak közelébe se kerüljenek a gyerekeknek, azt most tulajdonképpen törvénybe tudták foglalni, de csak úgy, hogy ne legyen diszkriminatív, hogy, hogy ezt az egyedülálló szülőket is ezzel megszivatják. Ne legyünk álszentek, tehát ez a törvényjavaslat Én nekem nincsen üldözési mániám, mondom. Sőt, kifejezetten ellene szoktam lenni a pc nek kifejezetten azt szoktam gondolni és azt szoktam mondani, hogy, hogy melekként mi ne akarunk több lett jogokat, hogy velünk nem lehet buzi poénokat elsütni, vagy nem tudom én, vagy hogy kellene minket kezelni. Mi egyelő jogokat szeretnénk. Legalábbis én. És, és én pont ezt mondom. Tehát nekem nincsen üldözési mániám, de, de én, ne próbáljuk azt itt beadni senkinek, hogy, hogy most az történt, hogy, hogy akkor akkor, akkor nehéz ez. Szóval, hogy ne adjuk azt be most senkinek, hogy ez, ez az egyedülálló szülőknek és csak a gyerek érdekeit védik. Nem, nem szeretnék nektek hazudni, tehát hogy az van, hogy igazából ő, nyilván eddig is a gyerek érdeke volt a legfontosabb. És leginkább egyébként nem lehet ezt elvitatni, hogy az ügyintéző szimpátiáján nagyon sok minden múlott. Most viszont az ügyintéző szimpátiája teljesen mellékes. Gondolom ez is volt a törvénymódosításnak a célja, hogy ha esetleg azt látja egy, egy ügyintéző, vagy egy meleg mennyire jó helye lehet egy gyereknek, akkor sem, akkor sem kaphassa csak úgy meg. Csak egy értsétek a, a dolgot, hogy tehát van egy kis fiú vagy kislány, a saját megyében, a saját környezetében nem találnak neki örökbefogadó házaspárt. Ugye ők mindig is prioritást élveztek a házaspárok az egyedülállókkal, ezáltal ugye a melegekkel szemben is, hiszen őket egyedülállónak minősítik ebben a kontextusban. És akkor nem az van, hogy onnantól kezdve akkor megpróbáljuk a gyerek érdekeit tekintve bárkinek igazából örökbe adni, most nem bárkinek, hanem akár egyedülálló szülőknek is, mert akkor megyén belül ugye következhettek volna az egyedülálló szülők, hanem akkor most már országosan is megpróbálunk neki keresni egy házaspárt. párt. Annak az esélye tényleg, hogy ne találjanak az, 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 az elenyésző úgyhogy úgyhogy amikor a maci barátom küldte nekem ezt a cikket, akkor nagyon gyorsan elkezdett dobogni a szívem. Azt Olyan furcsa dolgot éreztem. Nagyon fura, nagyon rossz érzés volt, és akkor mondtam Patriknak, hogy hát hát baj van. És és nekünk ez nem egy hóbort. Mi nem reklámozni szeretnénk a gyerekünkkel, mi, mi nem babás játékokat, baby játékokat játszani szeretnénk a, a gyerekünkkel, hanem nekünk tényleg úgy érezzük, hogy a, hogy a kapcsolatunk elérett, elérkezett arra a pontra, és most már lassan azt gondolom, hogy az anyagi helyzetünk is, hogy be tudjunk vállalni egy gyereket. Csak mondjuk most úgy néz ki, hogy nem lehet gyerekünk. Amikor így egy aláírással, egy, egy szempillantás alatt így, így széttörik az álmaidat, és És tőle, volt már ilyen, sokszor az életünkben, sok-sok kudarcot megéltünk, de mindig azt mondtam, hogy, hogy, hogy de van még itt nekünk dolgunk, és van még itt nekünk ö, helyünk, és, és van még itt remény, és, és husé, és próbáljuk meg, és tényleg egyébként hetek, hónapok választanak el attól minket, hogy elindítsuk az örökbefogadási folyamatot, amit egyébként így is el fogunk indítani nyilván, mert a remény hal meg utoljára viszont, Viszont erősen gondolkodunk azon, hogy külföldön próbálunk szerencsét, mert, mert ott még a, a, a magunk fajtának is van lehetőség egy boldog szerető családba megmenteni egy, egy, egy kis árvát a rendszertől. Én állami gondozásban nőttem fel, és ezt már egy párszor elmondtam nektek nem azért, hogy sajnáljatok, hanem azért, hogy állami gondozásból bárhová el lehet jutni, ez csak kérdése viszont tudom, hogy milyen nehézségekkel kell ott megküzdeni, és ezt egy gyereknek sem kívánom. Tulajdonképpen az esélyeink azok pár százalékra csökkentek, és ezért nem túlzom kimondani azt, hogy, hogy Magyarországon nekünk már nem lehet gyerekünk valószínűleg.
3: Neked vágy kell, nekem ágy kell, neked fény kell, nekem tény kell. Neked rangos, nekem langyos, lehet éppen ugyanaz. Neked vicces, nekem sírós, neked sikkes, nekem kínos. Neked éles, nekem édes, lehet éppen ugyanaz. Semmi sincsen, ami mindenkinek egyformán tetszik. Semmi sincsen, amit mindenki ugyanúgy szeret. Mai, wie das, was du értigst, das ist Was andern. ihr seid ihr? nekem nein, neket nein, nekem nein, 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 nekem nein, 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 Neked így kell, nekem úgy kell, ez a baj, és ez a jó. Semmi sincsen, ami mindenkinek egyformán tetszik, Semmi sincsen, amit mindenki ugyanúgy szeret. Ami más, mint az, amit értéknek tartasz, Az valaki másnak még érték lesz. Neked számít, aki ámít Nekem szépít, aki épít Neked kényszer, nekem játék Lehet éppen ugyanaz Neked így szép, nekem úgy szép Neked így jó, nekem úgy jó S fogadok, hogy olyan is van Aki másképp szereti Semmi sincsen, ami mindenkinek Egyformán tetszik Mindenki ugyanúgy szeret. Ami más, mint az, amit értéknek tartasz, az valaki,
0: egy motivációs program egy halpiacról indult, ahol, amit átvettek aztán cégek, és ezzel próbálják motiválni a munkatársaikat és a csapatépítéseket, aminek négy alappillére van, például, hogy légy jelen, vagy játsz, mert a játék tanít és felszabadít, és az egyik, és a harmadik, hogy te választod ki a hozzáállásodat. A munkahelyemen előszeretettel idézünk tőlük, és a Mostani idézet, ami most lóg a munkája, pont ide passzol, azt mondja, hogy hagyd el, hogy neked legyen igazad. Nyisd ki a füled, és hallgass. Hallgass meg másokat, mert lehet, hogy nem fogsz velük egyetérteni, de megláthatod, hogy van más hozzáállás is, egy másik vélemény. Köszönöm nektek, hogy ma is velünk tartottatok. Útnak engedlek titeket, de mint minden mesében adok nektek útravalót is. Gondolkodjatok el azon, hogy... Dönthetnek-e a gyerekek a saját sorsukról? Vagy csak a szülők dönthetnek a gyerekek sorsáról? Beszélgessetek róla! Szálljatok rá időt, most lesz rá! A Hungaros Stúdió adásait bármikor visszahallgathatjátok egyébként, kövessetek minket a Facebook oldalunkon, vagy a Rádiófró weboldalán. Csodás, nyugodt, békés vasárnapot kívánok!
7: Te a kölyköket és a kutyákat tudod felnevelni Te háztartási gépeket tudod megszerelni Ó, mind a ketten megtanultunk, megtanultunk a autót vezetni Csak azt nem tudni, mikor fogunk egymásba szeretni
3: Hát te a szomszédokkal jóba vagy, én a sokkal.
7: Minden pincért lenyűgöttem
9: so bald am nächsten ich nem
7: nur die ich habe nur Ich nem tudni, mikor fogunk Gergünk das, na gut, na gut, na gut, na
3: gut, na gut,
9: na
7: gut,
9: na gut, na gut, a gut,
3: na
7: te na
9: gut, na gut, na gut, na gut, na
3: gut, na
7: gut, na gut, na gut, na gut, na gut, na gut, ich bin na Nichts kostet nem mit mir wartet, wo kein was
3: Ich muss...
9: kezét fogjátok, és a kezek nem remegnek. Anyapa Anyapa lehetne mindig így, hogy ilyenek maradtok, esküszöm, nem leszek, írít csak olyan klassz így, jaj, annyival jobb ez, mint amikor. Mindegy, most mosolyogtok, és ez jót tesz. Így sokkal jobb aludni, ilyenkor szépet álmodom, és álmomban mindkettőtök nyakát erősen átfogom, és magamhoz húzlak titeket, mert olyan jó szeretni nekem a legnagyobb örömet, így tudjátok szerezni. A közel vagytok, elkezdek figyelni, és mindent látok, és akkor is látok, amikor nem nézek rátok, Csak azt szeretném, ha tudnátok, mikor kiabáltok, az én lelkem is ordít, csak nektek mozogasztátok. Ajaj, reszked a lábam a kezem is remek, na megint bepiséltem, mert ez csodálatos remek. Drága szüleim, ugye tudjátok, hogy mindent érzek, ha nem is úgy tűnik, mindent át is élek. Mikor nem is én nézem, hanem engem néz az ekrán, ugye látok engem.
3: Mindenig embernek a lelkében dolban És a saját lelkét hallja minden dolban És akinek szép a lelkében az ének Az hallja a mások itt is szépnek
9: Ha jön a pofon, jönnek a rémámok és is pizsamában előttetek miért állok? Nem, nem megyek a szobámba, választ várok. Nézzetek le rám, mert szeretnék felnézni rátok. Elszökhetnék, mint a Dávid vagy a Luisa, akit tegnap simogatott egyébként a papája újra. De erről nem beszélünk, inkább nem mondunk ki semmit. Ez az ő családjuk, ugye? Ebben nem avatunk senkit. Titok-titok hátán, olyan soka titok. Dolgozom, nem érek rá, velem beszélgetni fog, Nem a telefon az anyukám, nem az apukám a tablett, nem ünnepnap a meki. Ciki, hogy Andrésségnál az lett. Egy nap hat percet dumálunk, nektek ez elég? Mondjuk jobb, mint Annának, aki otthon a cigitől megég. Hat perc per nap, drága szüleim, ugye durva szám? Itt vagyok, és ti, ugye figyeltek rám? Mindenik
3: embernek a lelkében. Is
9: lehetek én is Butha, lehetek Mohamed ali. Lehetek Einstein, Illés fanni vagy fedák sári. Lehetek hosszú katinka, lehetek rejtőjenő, lehetek én, aki kimondja, hogy a földet védeni menő. Lehetek József, lehetek Attila, Teleki, Blanka vagy Bartók. Halljátok, hogy kopogok, nyissatok végre ajtót. Hogy lesz belőlem valaki, a választ tudjátok talán, segítek, mert egyszerű, csak figyeljetek rám.